0: Brasil é Brasil é Brasil! Prazer o Brasil! É, Brasil! Augura,
1: é Brasil, é Brasil! é ouro, é ouro, medalha de ouro para o
0: Brasil Rumo ao pódio!
1: Seja muito bem-vindo. Esse é o Rumo ao Pódio, o podcast de Esportes Olímpicos do Grupo. Globo, aqui a gente fala de todas as modalidades, atletismo, basquete, boxe, natação, canoagem, judô, enfim, todas as modalidades do mundo olímpico. A gente fala aqui no Rumo ao Pódio, o seu podcast do Globo Globo sobre esportes olímpicos eu sou Guilherme Costa e eu estou aqui em Gwangju na Coreia do Sul acompanhando de perto o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Esse podcast vai ser especial sobre esse evento, esse evento que é o maior evento é, entre os campeonatos mundiais do ano. São mais de, são sete modalidades, né? Mais de 2.500 atletas aqui. O Brasil representado por 61 atletas na natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico, saltos ornamentais, plataforma de 27 metros, e tem também o polo aquático de praia, esse o Brasil não está representado, mas a gente vai falar um pouquinho aqui no podcast sobre o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. Aqui ao meu lado, também na Coreia, está o Paulo Roberto Conde, nosso especialista em esportes aquáticos, acompanha aí há mais de uma década a modalidade aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Paulo, boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá ou, que horas você esteja nos ouvindo. Paulo... Muito bem-vindo aqui no podcast. Muito
0: obrigado, Gui. Prazer participar, tá podendo dividir um pouquinho com vocês nossa experiência aqui na Coreia, né? interior da Coreia, Guanju. Né? Uma cidade que fica ali um pouco mais ao sul né? de Seul, que é né? a capital, a principal cidade. E assim, uma cidade que se arrumou inteira para o evento. Né? Uma cidade que não, não tem muita tradição esportiva, recebeu a Universidade de 2015. E agora recebe o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos em 2019. E realmente, é o que você disse, é uma mini Olimpíada com é, mais de 2.500 atletas, com né, um, uma quantidade enorme de grandes campeões olímpicos, atletas multimedalistas e por aí vai. E a expectativa é, nessa primeira semana fica por conta para os brasileiros, claro, pela participação da Ana Marcela Cunha nas provas. De maratona aquática, uma delas já foi, nós vamos falar dela, vamos falar dela daqui a pouquinho. E também, para a próxima semana, a partir do dia 21, começam as provas de natação, que é realmente o grande chamariz da competição. É, 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 a, é Acho que é, o, é aquela cerejinha do bolo aqui. Então, muito obrigado pela participação e vamos debater um pouquinho sobre o que está acontecendo aqui em Guanju essa semana, né?
1: Isso, exatamente. Você pode debater com a gente, pode entrar em contato aqui com a gente na hashtag RumoAlPódioGE, entre em contato com a gente. E que a gente costuma fazer nesse nosso podcast olímpico, um desafio para vocês, quem quiser aí tentar responder. Aí a gente abre sempre o nosso podcast com um desafio que é. De quem que é a voz? A gente vai colocar a voz de um atleta aqui, claro que vai ser dos esportes aquáticos Porque esse podcast está sendo especial sobre essas modalidades A gente vai colocar a voz de um atleta e você vai ter que descobrir quem é que está falando A gente vai botar o que ele falou algum dia, em algum momento, após alguma competição Você vai ter que descobrir quem é Vamos, vamos colocar a voz dele aí Realmente interfere um
0: pouquinho no resultado, se a gente for pensar na questão do tempo. Mas o que basta nessa competição é você ganhar de uma pessoa. Ganhando de uma pessoa, batendo a mão na frente, você avança. Se alguém tem alguma liberdade ou alguma consciência assim corporal de aguentar o frio, vai se dar melhor. Vocês
1: ouviram aí? É, respondam pra gente aí na hashtag Rumo ao Pódio GE, participe com a gente no nosso podcast olímpico a gente vai começar a falar um pouquinho da prova da Ana Marcela, Ana Marcela 10 quilômetros aqui no campeonato mundial, tivemos uma notícia boa ela conquistou a vaga olímpica, ficou entre as 10 primeiras colocadas, mas não chegou ao pódio, ela que já tinha ido ao pódio em 2013 com a medalha de prata 2015 com a medalha de bronze, 2017 com mais um bronze, agora ela ficou na quinta posição, ficou a 6 décimos da medalha, foi uma prova muito equilibrada, uma prova muito forte, é, tudo bem que o eu o local de competição estava bem fácil de, de, de se nadar, né? sem muitas ondas, mas foi um dos melhores tempos da história da Maratona aquática Feminina, uma hora e cinquenta e quatro, geralmente essa prova costuma demorar quase duas horas, hein? uma hora e cinquenta e às vezes duas horas e um, então foi uma prova muito forte. Ana Marcela, quinto lugar, uma notícia boa, conquistou a vaga olímpica e uma notícia não tão boa que ficou fora do pódio. Do pódio. Paulo, é, fica esse sentimento ambíguo, né? um pouco de felicidade, um pouco de frustração até, porque a gente sabe que a Ana Marcela sempre consegue um um pouquinho mais, é né, Que tem tantas medalhas aí no currículo.
0: É verdade, Gui, a gente tava, a gente... nós estávamos aqui com uma expectativa grande, porque a Ana Marcela, nesse ano, ela tinha, nas etapas de Copa do Mundo, ganhado três e obtido a medalha de prata em outra, nas quatro, então, todas ela foi ao pódio e a Ana, no ano passado, foi eleita a melhor maratonista aquática do mundo, ganhou o circuito mundial e por aí vai. Só que, em Campeonato Mundial e Olimpíada, né? o buraco é mais embaixo, né? é mais complicado, todo mundo parece que se prepara, né? Pare... parece não, né? até é um exagero dizer que parece, todo mundo se prepara, quer estar aqui é, em Guanju da melhor maneira possível, e o que a gente viu foi uma prova muito equilibrada do começo ao fim. A Ana começou a prova com um ritmo forte, assumindo a liderança, o que a gente até assistindo a prova é... estranhou, né? a Ana não é de largar na frente, ela é mais de cadenciar o ritmo, de controlar as adversárias e realmente explodir ali nas últimas duas voltas, nos últimos dois quilômetros tudo mais. E ela tava numa boa posição na última boia. Ela virou a última boia ali entre as três primeiras, chegou a assumir a vice-liderança e né, a nossa expectativa ali é que era ela ganhasse a prova, só que realmente ali não é nenhuma questão de estratégia, mas ela acabou um pouco encaixotada né, pelas rivais ela até teve dificuldade para explicar depois da prova o que que de fato tinha acontecido, mas o fato é que aí a chinesa Xuxin, a Xin, Xin é, é esse mesmo nome dela, não é uma não é Xin, Xin exatamente, veio por fora ali à esquerda da Ana Marcela e veio que nem um trator, né, que nem um jet ski, diríamos, né, uma coisa, né, para já na, estamos na falando da água. E ela teve um final de prova espetacular, né? Ela não era exatamente uma desconhecida, longe disso, já tinha sido quarta colocada nos Jogos Olímpicos do Rio eh, e venceu a prova. Segundo lugar para a Hayley Anderson, americana, que também é uma atleta bastante consistente, de bons resultados internacionais. E em terceiro, a Raquel Bruni, da Itália, também uma ótima competidora. Eh, eu acho que o que fica para Ana é, primeiro, é... A... talvez a, uma, uma confiança de que ela está num bom momento você ficar entre as 5 do campeonato mundial também não é um desastre completo né? ela prova que ela de novo ficou entre as melhores do mundo Eu acho que ela e o técnico dela, o Fernando Pocente vão ter que avaliar algumas coisas né? em relação ao que aconteceu pensando nas próximas duas provas que ela tem aqui em Guanju, nos 5km e depois nos 25km mas o mais importante é ela tirar lições para o que realmente acho que ela busca mais na carreira dela, que é um, uma medalha, né? um título olímpico que poderia vir, todo mundo espera que venha nos Jogos de Tóquio. É, e tem um detalhe interessante que, é, embora tenha ficado em quinto lugar fora do pódio, alguma coisinha ali pode ter sido servido bem para a Ana Marcela em relação ao ano que vem, já que algumas adversárias dela ficaram fora né? da Olimpíada, né?
1: É verdade, Paulo. Ah, as dez primeiras colocadas se classificaram para os Jogos Olímpicos de forma direta. Haverá uma outra seletiva no ano que vem, mas algumas atletas não poderão disputar essa outra seletiva. É o caso da Marilyn Miller, do, que é campeã mundial em 2017, campeã mundial em 2015, uma francesa que é muito boa hoje ficou fora das 10 primeiras, coloca... primeiras colocações e não vai na Olimpíada de jeito nenhum, porque uma outra francesa ficou entre as 10 primeiras. Então ela não vai poder nem disputar a seletiva, que é uma repescagem. Ou seja, a atual, a então atual campeã mundial, na né? campeã mundial 2017, está fora dos Jogos Olímpicos de, 2000... de 2020, em Tóquio, 2000... em Tóquio 2020, claro. <risos> e uma outra atleta importante também, uma italiana... É... Aria, exatamente, Paulo. Ari, Ariane Bridi, Brid, ela que também não conseguiu ficar entre as 10 primeiras colocadas. É uma atleta que está sempre muito consistente ali, sempre chegando é, perto do pódio nas grandes competições, também está fora da Olimpíada. Então, são duas rivais fortíssimas que a Ana Marcella tem em Tóquio 2020 e não vai ter. E a holandesa, a toca campeão olímpica. Como é que é o nome dela, Paulo? sabe como que se fala o nome dela, Porque é meio complicado, né? Um monte de consoante.
0: É, parece que em Rotterdam, que é a cidade dela, se fala que é Sharon van Hovendal. Ó, oh, ó, oh, que, que sotaque aí do Paulo, então. Ela ficou na décima
1: posição, conseguiu a vaga olímpica, mas foi por muito pouco, ela quase ficou fora da Olimpíada de Tóquio, ela que é a atual campeã olímpica Então, a, as Águas Abertas vivem um momento de muito equilíbrio, são 8, 9, 10, 11 atletas que podem ir ao pódio ou ficar longe do, do top 10 em qualquer prova, então isso vai ser muito importante aí para a Ana Marcela prestar atenção para o ano que vem. E acho que vale o nosso registro sobre a Viviane Youngblood, né, Paulo? Ela conseguiu ficar muito tempo durante a prova em trazer as primeiras colocadas, no fim acabou em 12 lugar, não pode ir para a Olimpíada, né? Como a Ana Marcela já garantiu a vaga, ela não va a Viviane não pode nem disputar o pré-olímpico repescado. Então ela tá fora da Olimpíada nas águas abertas, mas ela, fortíssima candidata para disputar as provas de longa, né? Na, na Olimpíada, 1500 metros na piscina, né?
0: É, não só os 1.500, a Vivi pode pleitear uma vaga nos 800 também, né? Então, ela pode nadar duas provas na piscina. No Troféu Brasil, Maria Lenk, ela já, em conversa, né, comigo, ela já tinha manifestado essa questão de querer disputar as duas situações na Olimpíada de Tóquio, tanto as, a maratona aquática quanto as provas em piscina. Agora, infelizmente, né, por pouquinho, duas posições, ela só vai ter a chance de disputar na piscina. E eu acho que ela tem grande chance, sim. Ela está com tempos... É, se não em nível internacional tão competitivos, mas provavelmente o suficiente para entrar no ran pelo ranking na seleção que vai para Tóquio. Tenho certeza que a Vivi e o técnico dela, o Kiko, vão agora focar nessa, nessa vaga olímpica na piscina para ela não perder. E é um grande talento. A Vivi é muito constante, 23 anos... É, ela, ela meio que tomou a posição ali da Poliana Okimoto A Poliana se aposentou ao final de 2017 E ficou ali, né, quem que vai ser a substituta é, Já tinha a Ana Marcela, mas é, faltava, né O Brasil sempre teve duas, duas boas atletas, né Na Poliana e na Ana Marcela E a Viviu acho que chegou, veio para ficar Uma pena que ela não conseguiu a vaga nos 10 km mas ela tem a chance de, acho que ela tem uma grande chance de conseguir uma vaga olímpica na piscina e, e estrear em Jogos Olímpicos em Tóquio, né Gui?
1: Isso aí, você está ouvindo o Rumo ao Pódio Podcast de Esportes Olímpicos aqui do Grupo Globo, a gente falou bastante aqui da prova de 10 km da Ana Marcela, porque nesse início de Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos aqui na Coreia é, foi o mais importante para o Brasil até o momento. Agora a gente vai fazer uma espécie de bolão, digamos assim, a Ana Marcela ainda vai disputar os 5 km, vai disputar os 25 km, que é uma loucura, são 6 horas quase nadando e ela vai participar também do revezamento brasileiro, né? Dois homens e duas mulheres participam da prova por equipes de águas abertas. Ana Marcela tem um longo currículo, é, são nove medalhas em campeonatos mundiais de esportes aquáticos, tem uma décima medalha dela ali, que é um campeonato mundial disputado só de águas abertas, né? era uma Antiga... antigamente, há uns oito, dez anos atrás, existia o campeonato mundial apenas de águas abertas, não incluso no campeonato mundial de esportes aquáticos. Então, a gente pode falar que a Ana Marcela tem dez medalhas em campeonatos mundiais, nove nos aquáticos, um só em águas abertas e e ela, ela vai disputar três provas aqui, né? Eu não duvido nada que ela conquiste pelo menos duas dessas medalhas, 5 km, e no 25, Paulo, é uma espécie de bolão, né? Eu, eu sempre brinco, eu não gosto de fazer previsões, a gente tenta fazer projeções. Porque previsão parece que a gente está tentando algo do além, assim, receber um sinal, né? Uma, pre, uma projeção mesmo, analisando todos esses resultados. O que, que dá pra pensar aí, Ana Marcela, nessas duas provas individuais?
0: Geralmente, quando a Ana tem uma... Ela se frustra, hoje ela estava nitidamente frustrada, né, eu digo hoje no dia da prova, né, no domingo, ela estava nitidamente frustrada, ela, ela, ela realmente, ela canaliza, né, essa decepção dela em, né, acho que na água, assim, então em 2011 ela ficou, ela perdeu a vaga olímpica para os Jogos de Londres no Mundial de Xangai, e depois ela foi e ganhou a prova dos 25 km. foi campeã mundial dos 25 km. É, então eu, eu acho que vai acontecer algo parecido né? Ela está meio mordida E vai buscar essas medalhas Nos 5 e nos 25 É engraçado porque a Ana ela consegue Ser uma atleta resistente a, a, melhor, a, a melhor atleta de resistência do mundo né isso aprova, Os títulos dela de 25 km provam isso Mas ela também consegue ser muito veloz E competitiva nas provas mais curtas Tanto é que ela já tem medalhas nos 5 km Então eu acho que sim, ela tem tem tudo para ir para o pódio, nos 5km, né? na quarta-feira. Depois, é, na terça-feira à noite no Brasil, na verdade, né? tem essa questão do fuso. É uma loucura. A gente a está gente todo perdido aqui, na verdade. Né? Não tem por que esconder o jogo. A gente, às vezes, está pensando em alguma coisa e está falando, não, mas não sei o quê. E vai ver, é outra coisa totalmente diferente. Estamos falando de terça, mas achando que é quarta. É uma doideira. Mas é, ela tem muita chance de ir na prova terça-noite no Brasil, quarta de manhã aqui, que é a dos 5 km, consegui uma medalha e eu acho que a dos 25 e ela, ela, ela é bem favorita, né? A Ana ela domina já essa prova há muitos anos. E aí no revezamento é meio complicado porque aí não depende só dela, o time masculino é, não tá tão bem aparentemente, né? Os atletas não estão nas, nas melhores fases mas eu acho que pelo menos uma medalhinha a Ana traz de volta para casa. Acho que se ela não trouxer, acho que aí é, aí realmente é um é uma zebra grande do campeonato né a Ana acho que entrou no campeonato como um dos grandes nomes aí no geral né o grande nome da maratona aquática mundial então a nossa expectativa é que ela agora consiga digerir essa essa vaga olímpica com um gosto amargo por não ter ganhado medalha e conseguir aplicar essa essa força aí, essa concentração que ela tem nas outras duas provas individuais dela.
1: E falando um pouquinho da prova de 25km, ela vai ficar, ela e todos os atletas que nadarem, né todas as atletas, vai ficar quase 6 horas na água. Mas tipo 6 horas é muita coisa. Vamos dar uns exemplos aqui. É um voo de São Paulo, do Rio de Janeiro, até Bogotá, por exemplo, 6 horas. Em 6 horas você consegue ouvir, deixa eu fazer os cálculos aqui, 6 38 vezes a... Não, 38 vezes não, muito mais que isso se são oito, uma hora, calma aí que eu tô fazendo a conta, sou de humanas, 12 vezes, dá pra ouvir 67 vezes a música Faroeste Caboclo, então se você colocar aí no seu, né, no seu, a, na sua música aí onde você escuta a música, no seu aplicativo onde você escuta a música, você vai ouvir 68 vezes Faroeste Caboclo, você consegue fazer aquele macarrão instantâneo de três minutos, sabe? Em seis horas você consegue fazer 120 macarrões, e vamos supor que o, aquele Brasil-Alemanha, que foi 7x1 na Copa, estivesse 6 horas ia ser 22 a 3 para a Alemanha. Então, 6 horas é muita coisa. É muito difícil você fazer a mesma coisa durante seis horas. Imagina nadar, né, Paulo?
0: 6 horas nadando. É muita coisa. A gente fala de maratona, né? A questão do. A, a prova mais desgastante do atletismo, que é a maratona, para os homens dura ali entre 2 horas e 2, que é o recorde mundial, 2 horas e 1, um, até 2 horas e 10, né? No alto nível. Então falando de três vezes isso, né? É uma loucura, né? Uma insanidade. Tanto ciclo de braçada, tanto... É, a gente sabe que na Maratona Aquática tem, tem bastante deslealdade embaixo d'água, então deve sobrar porrada pra todo mundo, mas é uma modalidade que tá no Campeonato Mundial já algumas edições, então é legal. Eu não nadaria. Imagino que você também não, né, Gui? Mas a gente assiste, comenta, torce pela Ana Marcela, e assim, cada um escolhe o que vai fazer da vida, ela escolheu nadar 25 quilômetros, vamos respeitar ela, né?
1: É isso aí, vamos torcer para Ana Marcela, ela quer tricampeão mundial dessa prova dos 25 km a buscar o tetracampeonato. A gente no início do nosso podcast aqui colocou para vocês um desafio, né, a voz de um atleta para vocês mandarem aqui para gente na hashtag rumo ao Podge. Manda aqui para a gente, tenta adivinhar de quem que é a voz aí desse atleta. A gente vai colocar mais uma vez a voz dele, agora com uma dica, assim, uma dica a mais de quem é esse atleta. Esse atleta tem uma medalha olímpica. Vamos ouvir aí a voz dele.
0: Realmente interfere um pouquinho no resultado se a gente for pensar na questão do tempo. Mas o que basta nessa competição é você ganhar de uma pessoa. Ganhando de uma pessoa, batendo a mão na frente, você avança. Se alguém tem alguma liberdade ou alguma consciência assim, corporal de aguentar o frio, vai se dar melhor.
1: É isso aí, participem com a gente aqui no Rumo ao Pódio, o nosso podcast de esportes, de esportes olímpicos, hoje especial aqui da Coreia. Eu, Guilherme Costa, Paulo Roberto Conde, estamos aqui em Gwangju, na Coreia do Sul, campeão de perto do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. A natação ainda não começou, a gente não vai falar muito de natação hoje, é, porque a natação vai começar só da, na, na semana que vem. Já falamos bastante de águas abertas, vamos falar um pouquinho agora do, de nado artístico. né? A gente teve... Um resultado legal do Renan é, e da Giovanna, o dueto misto, que é uma prova que só tem em campeonatos mundiais, ainda não tem em Olimpíadas, existe a projeção para participar aí da, da Olimpíada, mas ainda não é uma modalidade olímpica, e a dupla brasileira fez um bom papel, participou da final, é, empolgou o público, fez muito bem esse papel, vai participar agora de uma outra rotina nos próximos dias aí, para tentar um bom resultado, talvez ficar entre os cinco primeiros, seis primeiros, é, e é uma modalidade nova, a gente acompanhou aqui de perto alguns treinos, algumas provas, é uma modalidade que tá, o, o público está começando a aprender a gostar, né? dueto misto com um homem e uma mulher.
0: É, isso aí e o legal da prova é que é mais uma quebra de barreira, no sentido assim, é engraçado, tem esportes que as pessoas veem como masculino, ah, é só masculino, é para homem, né, é... e tudo mais, e tem esporte que também, o inverso é verdadeiro, né, o, o nado ex-sincronizado, agora artístico, era uma modalidade 100% feminina, Alguns pioneiros, alguns homens, tentar, vinham tentando ao longo dos anos é, entrar, né, quebrar essa, essa escrita aí de ser um evento puramente feminino. Em 2015, a Federação Internacional de Natação incluiu o dueto misto no, na programação do, circuito, do Campeonato Mundial. perdão. E aí a prova agora vai começando, parece, a se consolidar um pouco mais. Acabar aquela estranheza de ver um homem fazendo coreografias, usando sunga, passando gelatina no cabelo. É esporte, é esporte. O esporte tem que ser democrático, tem que ser aberto a todos. Né? O Comitê Olímpico Internacional, que entre aspas tem a, a gerência né, do, do movimento olímpico, tem atuado há uns quatro ou cinco anos nesse sentido, de intensificar as ações para que haja mais equilíbrio entre os gêneros, né, nas modalidades, então... A Olimpíada de Tóquio vai ter algumas modalidades é, adicionais ou, ou, ou modalidades ou até é, provas adicionais dentro de esportes que já existiam. Vai ter revezamento misto na natação, revezamento misto na, no atletismo, é, vai ter tiro com, no tiro com arco, vai ter prova mista, vai ter no judô, no judô campeonato por equipe triátilo. misto triatlo. Então isso aí é um, eu acho que é uma via que não vai ter volta, né? Agora vai ser assim. Só que, é o que a gente falou, o contrário também tem que se confirmar. Queriam aumentar a participação feminina, mas também o masculino não pode ser alijado de participar de eventos, e é o caso do Renan, né? O Renan, que é um rapaz novo aí, de vinte e poucos anos, há alguns anos já participou do Campeonato Mundial de Budapeste em 2017, o cara que sofreu pra caramba preconceito, todo mundo, pô, cara não faz nada, nada sincronizado, agora nada artístico, que estranho. Mas o fato é que ele não desistiu no meio do caminho e tá aí é, podendo obter um, um, um posições muito importantes aí pro Brasil no Campeonato Mundial de Guanju. eu acho tudo isso muito legal. A Olimpíada caminha para ter um equilíbrio de 50% a 50% para cada gênero, né, uma participação totalmente igualitária, é o desejo do COI. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente poder ver também todas as modalidades aquáticas, como a gente está falando, do Campeonato Mundial de Guanaju, também ter né, esse equilíbrio, né sem batalha do sexo, nesse caso. Né?
1: É isso aí, o nado artístico. né Antes se chamava nado sincronizado, em 2017 eles resolveram mudar o nome da modalidade. A gente, às vezes, ainda fala nado, art... é, nado sincronizado, os atletas, às vezes, falam nado sincronizado, mas o nome é oficial Agora é nado artístico. A gente já falou um pouquinho de águas abertas aqui, falamos um pouquinho de, de nado. Agora a gente vai falar um pouco de polo aquático, porque teve um, um, um placar muito inusitado aqui nas primeiras rodadas do Campeonato Mundial. No feminino, a Hungria, uma seleção tradicional, ficou em quarto lugar na Olimpíada do Rio, está é, sempre aí nas cabeças, brigando por títulos mundiais, títulos europeus. A Hungria venceu a Coreia do Sul por 64 a 0 é um campeonato mundial aqui na Coreia, a Coreia era o time da casa, é uma seleção muito fraca, está participando porque ganhou o convite por ser sede e perdeu de 64 a 0. É um jogo de polo aquático que tem 4 tempos de 8 minutos, ou seja, são 32 minutos jogados ali no polo aquático e a Hungria venceu por 64 a 0, ou seja, um gol a cada meio minuto. A Coreia deu apenas 3 chutes a gol. Três chutes a gol no jogo inteiro. A Hungria deu 71 e marcou 64 vezes. Então, assim, é uma supremacia muito, 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 muito grande. A Coreia vai continuar jogando várias rodadas, vai perder todos os jogos também. A seleção sul-coreana é nova. A mais velha tem 23 anos, mas é um campeonato mundial. E a Hungria colocou 64 a 0 e colocando reservas. Todas as jogadoras é, entraram em ação. Uma das goleiras até marcou um gol. Então, foi um resultado... Bem inusitado aí, 64 a 0. E aí, Paulo, abre até um debate, assim, né? Vale, valeria a pena mesmo a Coreia ter participado desse campeonato mundial de polo aquático no feminino? Porque perder todos os jogos, tudo bem. Levar goleada de 10, 12, 15 gols acontece em todos os campeonatos mundiais. Agora, 64 a 0, a maior goleada. ficaria até um debate para se abrir, né? O que, o que fazer nessa situação? Fica sem o dono da casa ou coloca o dono da casa para passar acho que podemos falar, não sei se um vexame, mas, pô,
0: 64x0 é um placar meio feio pro Campeonato Mundial, né? Aqui eu vou sair de cima do muro e vou falar, é um baita vexame, né? Você tomar de 64 em casa, pô, 64 é um placar quase de basquete, basquete europeu que tem 64 pontos e tal, estamos falando de polo aquático, é muita bola na rede, né? Eu acho que é, é lógico que como o país cedia o Campeonato Mundial, a intenção da Federação Internacional, é, como foi também o COI nos Jogos Olímpicos do Rio, que o Brasil participou de, em várias modalidades que não tinha bom nível internacional, é promover o esporte. Né? Eu acho que o intuito é esse, né? e também tem uma jogada política, obviamente, você inclui os países para ter representações em todas as modalidades, você chama países é, muito inexpressivos, mundo afora, para participar. Todo mundo vai se lembrar do caso do Eric Mussambani, na Olimpíada de Sydney foi aquele nadador da Guiné Equatorial, que nadou de cachorrinho na piscina, né? é, acho que é uma imagem que todo mundo vai se lembrar, e era, era um convite né, da FINA, né? era um convite do, do COI da FINA para os países, então isso não é algo é, tão incomum, o incomum é ter um placar de 64 a 0, acho que a Coreia deveria ter um, é, um time minimamente competitivo para poder participar, que perdesse, mas poxa, conseguisse não tomar de 64 a 0. É, e é isso, vai acabar passando um vexame, né? Vai perder vários jogos de goleada. São três jogos na primeira fase, provavelmente vai perder os três os três de goleada. Acaba sendo ruim para a competição, né? ruim para o país que é, tá recebendo as pessoas tão bem. A gente vê algumas questões de desorganização do campeonato. É, muita coisa sendo a, a, a aprontada de última hora e tudo mais. Isso, bem ou mal, é é comum em eventos desse nível, né, as coisas serem arrumadas, desencontro de informações e tal, mas o povo aqui é muito é muito atencioso, eles tentam fazer tudo dar certo. E acho que não merecia uma seleção ficar se tomando de 64 para passar vexame, né? É, e uma coisa que a gente
1: sentiu quando a gente chegou aqui para acompanhar o campeonato mundial a gente chegou já esperando, cadê a delegação da Coreia do Norte, né? O campeonato aqui na Coreia do Sul, na cidade de Guanju Guanju fica bem ao sul da Coreia da Coreia do Sul, né? Fica longe da Coreia do Norte, mas pode a gente queria ver atletas da Coreia do Norte aqui nos últimos anos, as duas Coreias estão tentando uma reaproximação na Olimpíada de Inverno em 2018 as duas nações entraram juntas na cerimônia de abertura, uma cena muito emocionante a seleção de hóquei na grama naquela da na grama, perdão, Seleção de no Gelo naquela ocasião da, das Coreias, foi uma Coreia unificada com jogadoras da Coreia do Norte e da Coreia do Sul é, o ano passado tivemos no um Campeonato Mundial de Tênis de Mesa as duas Coreias jogando juntas numa equipe é, o Mundial de Handball também foi uma equipe unificada da Coreia, mas chegamos aqui em Guanju e descobrimos que a Coreia do Norte não mandou atletas, houve o convite a Coreia do Norte tem tradição ganhou medalha, por exemplo, há dois anos no Campeonato Mundial de saldo, na modalidade de saldos ornamentais, então tem tradição não teria por que não ter vindo, foi feito o convite, mas a, a Coreia do Norte não se pronunciou, apenas não mandou atletas, nem delegados, nem dirigentes, o que ficou uma uma pontinha de decepção, né? A gente queria ver essa união, essa coisa que tá acontecendo recentemente, as duas Coreias ficando cada vez mais próximas, mas chegamos aqui não tinha nenhum atleta da Coreia do Norte, foi até triste, né? A gente pensou, vamos tentar fazer algum tipo de matéria, alguma pauta, trazer informação legal e não tinha norte-coreano. É verdade, Gui, o...
0: assim, não é uma pena, é uma pena nem para mim nem para você, mas é uma pena, acho que, para a comunidade internacional e, claro, acho que para o evento também, né mostrar esse tipo de iniciativa de é, os países se aliando, se conciliando, seria interessante. A gente até sabe muito bem, a gente ouviu um atleta né, nos saltos ornamentais coreano dizendo que para ele não faz diferença competir ou não com... Norte-coreanos, mas que seria interessante, que seria bom para todo mundo, né? Acho que ninguém gosta de viver em conflito, seja né, uma relação pessoal, seja uma relação diplomática entre países e tudo mais. Então, realmente foi um passo atrás, foi um retrocesso, né? A gente nem sabe de os argumentos, sejamos sinceros também, mas é, vai contra todo um esforço, um movimento que tem sido feito nos últimos quatro anos, por aí, de uma união, pacificação entre as Coreias, né? Um, um fim de animosidades aí. Então, a gente vai esperar, ver se aparece algum argumento. Conhecendo a Coreia do Norte, dificilmente virá alguma alguma explicação para isso. Mas, realmente, fica uma coisa ruim para o campeonato. Foi uma, uma situação que gerou muita indagação né, de jornalistas e tudo mais para os organizadores do campeonato, tanto a cidade de Guanju, a prefeitura, né, e, quanto a Federação Internacional de Natação. E a Federação Internacional de Natação, até consultada informalmente, falou ah, não sabemos, não, não houve resposta e tudo mais. Então é uma situação, obviamente, muito chata para o campeonato, mas que vai seguir com ou sem Coreia do Norte. Né? O, há muita coisa para acontecer, eu acho que o, o povo de Guanju tá gostando da competição, tá, tá abraçando na medida do possível a competição, mas claro, acho que todo mundo sempre torce por uma solução pacífica, uma reconciliação e por aí vai, e não seria diferente no caso das duas Coreias, a participação da Coreia do Norte aqui no campeonato.
1: É isso aí, estamos chegando ao fim do nosso podcast olímpico aqui direto de Guanju, na Coreia do Sul, falando especificamente do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos que está rolando aqui em Guanju. E a gente não pode é, acabar o nosso podcast sem antes dar a resposta do nosso, é, da nossa voz misteriosa aí. Vamos colocar mais uma vez de quem que é essa voz misteriosa para vocês aí no, que, que estão acompanhando a gente tentarem descobrir de quem que é essa
0: voz. Realmente interfere um pouquinho no resultado, se a gente for pensar na questão do tempo. Mas o que basta nessa competição é você ganhar de uma pessoa. Ganhando de uma pessoa, batendo a mão na frente, você avança. Se alguém tem alguma liberdade ou alguma consciência assim, corporal de aguentar o frio, vai se dar melhor.
1: Bom, a gente já tinha dado a, a dica que é um medalhista olímpico, que tem, obviamente, tudo a ver com os esportes aquáticos, mas você que não descobriu, você que já entrou em contato aqui com a gente pela hashtag é, Rumo ao Pódio GE, é claro, a voz é do Gustavo Borges, quatro vezes medalhista olímpico, 19 medalhas em campeonatos, pana, em jogos pan-americanos, e tem também suas medalhas no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. É isso aí, Paulo. A gente fica por aqui nessa semana. Semana que vem a gente volta, e aí sim, já com notícias da natação, né? a natação que o Brasil tem grandes perspectivas de medalha. Então a gente volta para falar um pouquinho mais na semana que vem, beleza, Paulo?
0: Beleza, Gui. É, eu, eu particularmente. Você sabe, você tem ouvido algumas vezes de mim que eu acho que eu quero logo que a, cara, que a natação comece. É o carro-chefe do evento, é o que todo mundo. Vai, que 97,8% das pessoas querem assistir aqui. A arena que fica é, dentro de uma universidade, aqui a Universidade de Nambu, muito bonita, né? Uma arena que foi ampliada para os jogos, né? Para o campeonato mundial expectativa de casa cheia todos os dias ou quase todos os dias e o Brasil com muitas chances de medalha né? acho que é até bom a gente falar já que todo mundo tem que ficar ligado no domingo que é a final do revezamento 4x100 eliminatórias primeiro, depois final se Deus quiser o Brasil na final brigando por medalha o Brasil tem sido um, um time muito constante né? nos últimos dois ou três anos então tem tudo para brigar por esse pódio né? então quem ouvir, quando vocês ouvirem a gente de novo na próxima semana a gente já vai saber o resultado Tomara que seja positivo para o Brasil e aí na semana que vem, gente, na segunda, a gente disseca esse, o restante do Campeonato Mundial de Natação aqui, as provas de natação do Campeonato Mundial, melhor dizendo. Eu agradeço pela participação, um abraço a todo mundo até semana que vem.
1: É isso aí, Paulo. Até semana que vem, até semana que vem para todo mundo. E só o um último detalhe aqui da nossa cobertura aqui em Guanju. Estamos em quatro pessoas no Grupo Globo, né? tem o Edson Viana, o repórter da TV, tem o Vini, nosso, nosso câmera, nosso repórter cinematográfico, eu, Guilherme Costa e o Paulo Conde. E aí eu passei por uma, um momento meio inusitado aqui, só para dar um, um toque da nossa cobertura. Fui pegar um táxi saindo de um dia dos Solos Ornamentais pro Nado Sincronizado e não estava achando o táxi. Aí quando eu consegui achar um táxi, eu eu abri a porta e entrei Só que aqui o pessoal ainda não fala inglês muito bem é, Eles são muito atenciosos Muito simpáticos, mas em inglês eles não falam E eu obviamente, infelizmente Não falo coreano Então eu entrei no táxi e o cara começou a falar um monte de coisa Eu apenas mostrei no meu celular O lugar que eu queria chegar Mostrei, coloquei ali no aplicativo pra ele seguir aquele caminho Aí ele começou a falar um monte de coisa Eu achei que ele tava concordando comigo Eu falei, ah, beleza, vamos tocar o barco Aí ele deu a volta e começou a não seguir O que o aplicativo indicava e eu não entendi e comecei a discutir com ele, né, claro que numa boa, sem brigar, mas comecei a tentar discutir com ele, eu tentando arranhar o um inglês, ele não falando nada de inglês. E aí a gente não conseguiu se entender, ele não, não saia do lugar, ficava dando volta, até que ele teve a brilhante ideia de ligar pro amigo dele que fala inglês. Aí ele colocou o amigo dele na linha comigo, aí o amigo dele chegou e falou assim, my friend, né, meu amigo, esse carro não era seu. Tinha uma outra pessoa esperando esse táxi, desce desse táxi aí e vai achar outro, porque esse táxi já tá bucado Então eu fui expulso de um táxi com educação, mas porque eu não tinha entendido o que, que eu tinha que fazer ali pra pegar o táxi. Então é só um pouquinho das curiosidades aqui da nossa cobertura, que a gente tem tido... Não é uma dificuldade, porque a gente acaba superando tudo, assim, mas... É, o povo aqui, o pessoal de, da Coreia do Sul é muito atencioso, muito simpático tenta ajudar muito, mas às vezes acaba falhando na comunicação porque eles não falam inglês e a gente aqui não fala coreano mas é isso aí gente, a gente fica por aqui na semana que vem, a gente volta com o Rumo ao Pod do nosso podcast olímpico valeu galera, um abraço e até mais